0: Actualmente, muchos países del mundo se organizan políticamente como democracias. En los sistemas democráticos, los gobiernos representan a una mayoría que los ha elegido, manteniendo el respeto a las minorías, pues son regímenes que valoran el pluralismo ideológico y político. Aunque actualmente se reconoce a la democracia como el sistema político que mejor vela por el bienestar de una comunidad, los regímenes democráticos no siempre gozaron de tal reconocimiento. De hecho, Después de la Primera Guerra Mundial, se produjo un desprestigio de la democracia liberal, surgiendo a partir de 1925 regímenes totalitarios en Italia, Alemania y la Unión Soviética. Las experiencias totalitarias que se desarrollaron en Europa respondieron en gran medida a las características del periodo de posguerra desde 1919 a 1939. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, las democracias liberales no lograron controlar los problemas económicos y sociales derivados del conflicto ni pudieron resolver los estragos provocados por la gran crisis económica de 1929. El liberalismo planteaba que el mercado debía regularse solo y, desde lo político, restringía la intervención del Estado, por lo que finalmente los gobiernos no tomaron medidas eficaces generando un gran descontexto en la ciudadanía. En este contexto, tomaron fuerza movimientos políticos extremistas que prometían cambiar el rumbo de las cosas. La izquierda comunista, fomentada en Europa y en el resto del mundo por la Unión Soviética, representó una opción política para una parte considerable de la población europea. A su vez, el miedo a la expansión de este pensamiento llevó a una gran cantidad de europeos a adoptar posturas fascistas que atacaban abiertamente al comunismo, fomentaban el nacionalismo, se oponían al liberalismo económico y, en el caso del nazismo alemán, eran fuertemente racistas. Fue precisamente el fascismo el que logró mayores éxitos en Europa. Tanto el comunismo soviético de Stalin como los fascismos europeos, se caracterizaron por ser antidemocráticos y por intentar un control absoluto sobre sus poblaciones. Así, la Unión Europea, Alemania y en menor medida Italia se aproximaron al modelo de lo que se conoce como régimen totalitario. Especialmente en los dos primeros, el Estado intentó vigilar todos los aspectos de la vida de los individuos, sin dejar espacio para la libertad. Como lo dice su nombre, el totalitarismo pretendía ejercer un control total sobre el escenario político, social y económico del Estado. La existencia de una sociedad de masas favoreció el desarrollo del totalitarismo. Esta era una sociedad industrial, formada a partir de la explosión demográfica, la concentración de la población en ciudades y el desarrollo de la tecnología sin estos factores el dominio ejercido por el estado sobre cada individuo no habría sido posible pues el totalitarismo necesitó de una sociedad de masas para expandir su doctrina a toda la población y para mantenerla sometida a través de formas tan diversas como la propaganda ideológica la educación y la utilización de métodos represivos por parte de la policía secreta Ahora bien, ¿cuáles eran las características de los totalitarismos? La primera era la imposición de una ideología. Esta imposición era de carácter globalizador, pues se aplicaba a todos los aspectos de la existencia humana. También la presencia de un líder carismático era un elemento esencial de los totalitarismos de la Europa de entreguerras, pues el culto al líder era el que infundía en las masas sentimientos de admiración y de lealtad. Como se prohibía la existencia de otros partidos, la existencia de un partido único cumplía un rol fundamental en la tarea de construir individuos nuevos que se subordinaran a las órdenes impuestas, por lo que estaba prácticamente fusionado con el Estado. Toda la subordinación de las personas al Estado, pues el Estado era concebido como un vehículo para crear un nuevo tipo de sociedad que debía ser impuesta por y desde el Estado. También el control total de los medios de comunicación y educación. El Estado utilizaba este monopolio para difundir la propaganda política que permitía fortalecer la ideología dominante. También existió una fuerte represión Todas las personas o organizaciones que se opusieran a la ideología impuesta eran perseguidas y eliminadas. Y por último, el acto de masas. Se fomentaban las concentraciones públicas masivas con el fin de controlar al conjunto de la sociedad, adoctrinarlos y fomentar su espíritu colectivo. Para finalizar, quiero mencionar dos posturas en relación a los totalitarismos. La primera, la de la filósofa alemana Hannah Arendt, que ha dedicado parte de su vida y su obra a este fenómeno político. Para Arendt, el comunismo y el nazismo representan las dos caras de una misma moneda, ya que en ambos casos la sociedad quedó sometida al poder total de un partido y su jefe, el cual destruyó todo el orden vigente por medio de la sumisión de los individuos a una maquinaria del terror, que coartó por completo su libertad. Por otro lado, esta postura ha tenido detractores. Para el historiador inglés Eric Hosbaum, la convergencia entre ambos regímenes fue superficial y solo en la formalidad se podrán establecer semejanzas, ya que sus raíces ideológicas se encuentran muy alejadas de una naturaleza común.